0: 425 Patienten gefragt, wie sie eigentlich den Zusammenhang zwischen Ernährung, ihren Lebensungewohnheiten und ihrer MS beurteilen. Und auch da kam es nochmal zusammenfassend raus, dass Stress, Fleisch, fettreiche Ernährung und verarbeiteter Zucker sich eben negativ auf das Gesamtbefinden der MS-Patienten auswirkten und Bewegung aber auch Ruhe und der Konsum von Vitaminen war in dieser dänischen Studie positiv assoziiert. Willkommen zum Podcast von Amsel e.V. Dein Podcast rund um das Leben mit Multipler Sklerose für Betroffene und Angehörige. MS-Infos zum Anhören. Ja, guten Abend, liebe Patientinnen, liebe Patienten und liebe Angehörige und liebe Interessierte. Ich freue mich, heute mit Ihnen gemeinsam anti-entzündliche Aspekte bei der Ernährung bei MS beleuchten zu dürfen und möchte mich natürlich an erster Stelle ganz, ganz herzlich bei der Amsel bedanken, dass Sie mir die Möglichkeit geben, heute mit Ihnen dieses, finde ich, immer wichtiger werdende Thema zu erarbeiten. Ich möchte Sie als erstes mit einem relativ neuen Begriff bekannt machen, das ist die positive Ernährung die kommt aus dem Bereich der positiven Psychologie und hier haben Untersuchungen gezeigt, dass ein höherer Obst- und Gemüsekonsum ganz allgemein bei nicht nur bei Patienten und Patientinnen, sondern ganz allgemein assoziiert sind mit einem Wohlbefinden, zwar mit Lebenszufriedenheit, Optimismus, mit positiven Emotionen, mit Neugierde und auch mit Kreativität. Und optimistische Menschen konsumieren weniger Süßigkeiten und Alkohol und viel mehr Obst-, Gemüse- und fettarme Milchprodukte. Ein mögliches Modell als Erklärung ist, dass die erhöhte Aufnahme von Vitaminen, insbesondere den C- und B-Vitaminen und Antioxidantien durch eben Obst und Gemüse zu einer vermehrten Bildung bestimmter Botenstoffe führen, nämlich Dopamin, Serotonin und Oxytocin, welche sozusagen auch für unser Wohlbefinden mitverantwortlich sind. Kommen wir nun aber zur ms welche Ernährungsfaktoren oder eben Lebensstilfaktoren haben eigentlich insgesamt einen Einfluss auf die MS? Und hier sehen Sie auf der rechten Seite, dass das Risiko eine MS zu bekommen erhöht ist. Gerade im Moment durch allen aller Welt Munde durch eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, durch Rauchen, durch Fettleibigkeit, gegebenenfalls auch durch Stress, andere Infektiöse Erreger, Lösungsmittel und eben wenn der Darm sich negativ zusammengesetzt hat. Ein vermindertes Risiko, eine MS zu bekommen, ist beim Männern gegeben im Vergleich zu Frauen durch viel Exposition von Sonnenlicht, damit einhergehend einem höheren Gehalt an Vitamin D, aber auch ähm, durch bestimmte Ernährungsfaktoren wie Fischöl, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Auch Kaffee ist besser als der Ruf, ist auch, hat auch einen protektiven Ansatz und eben natürlich, wenn das Mikrobiom sich auch mit positiven oder guten Bakterien zusammensetzt. Wenn dann die MS erstmal da ist, ist es so, dass wir wissen, dass Rauchen einen negativen Einfluss auf den weiteren Verlauf der MS hat. Auch Komorbiditäten wie Hypertension, also hoher Blutdruck, aber auch Depression, Fettleibigkeit führen dann eben, können durchaus zu einer schnelleren Verschlechterung der MS führen, während Vitamin D und Propionsäure einen schützenden Faktor darstellen. Die Multiple Sklerose, wie wir alle wissen, ist eine chronische entzündliche ZNS-Erkrankung. Und natürlich, die Ursache legt das Prinzip einer antientzündlichen Ernährungsweise nahe. Die antientzündliche Ernährung ist auch von der Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention definiert worden. Und hier geht es um die Balance zwischen entzündungshemmenden und entzündungsfördernden Inhaltsstoffen unserer Nahrung. Und ganz, ganz wichtig ist auch hierbei das Individuum. Das heißt, die Effekte einzelner Inhaltsstoffe der Nahrung sind nicht bei jedem Individuum gleich. Und das macht das Ganze auch so problematisch. Zur Ernährung gehören natürlich auch die Lebensstilfaktoren, also Bewegung, Rauchen, Alkohol, Stress sind negativ assoziiert. Und auch eben, ein, wenn das viszerale Bauchfett, also sozusagen der Bauch da ist, wird Entzündung gefördert. Was müssen wir aber berücksichtigen? Wir sind alle Individuen. Das heißt, wir müssen das Geschlecht beeinflussen, wir müssen unser Alter bei der Ernährung beeinflussen, die Lebensweise, die Bewegung, ganz wichtig die soziale Einbindung, Familie, Freunde, wir müssen bei der Ernährung beachten, die Erkrankungen, Begleiterkrankungen oder ob jemand Unverträglichkeiten hat. Und natürlich auch der Geschmack ist sozusagen bei der Auswahl der Ernährung ganz, ganz wichtig, denn Mahlzeiten sollen Freude bereiten und natürlich auch ihre persönlichen Vorstellungen von Ernährung. Der Prototyp der antientzündlichen Therapie ist die mediterrane Kost. Das heißt, diese besteht aus wenig gesättigten Fettsäuren, Fleisch, Milchprodukten, wenig Palmöl, die Verwendung von wenig Butter. Auch ganz, ganz wichtig, dass keine konservierten Nahrungsmittel zu sich genommen werden, sondern naturbelassene Produkte genommen werden. dass viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, da komme ich nachher noch im Einzelnen drauf zu sprechen, wie Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Walnüssen, Leinsamen, Pistazien verwendet werden. Es gibt auch positive, einfach ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl, Nüssen, Avocados, die sozusagen der Mittelmeerkost angehörig sind. Es gab eine kleine Untersuchung an 36 MS-Patienten, die für sechs Monate sich entweder einer mediterranen Diät unterzogen haben oder eben eine ganz normale Ernährungsweise vollzogen haben. Und hier zeigte sich tatsächlich in dieser kleinen Untersuchung, dass die Patienten, die sich einer mediterranen Diät unterzogen haben, weniger Fatigue hatten, hatten hinsichtlich verschiedener MS-Symptome eine geringere Ausprägung und eben auch die Behinderung hatte sich tatsächlich in diesem kleinen Kollektiv gebessert. Wie setze ich also jetzt die mediterrane Kost um? Hier haben Sie eine bekannte Pyramide, das heißt Sie sollten viel Gemüse essen, viel Obst essen, viel Vollkornprodukte, Nüsse, Hülsenfrüchte, Olivenöl, Fisch und Meeresfrüchte. Zu vermeiden sind rotes Fleisch in, Aus also in großen Mengen, Geflügel, Milchprodukte, Fertigprodukte, Salz und Süßigkeiten. Und auch hier sehen Sie anhand der Pyramide, wie wichtig auch das Umfeld ist. Das heißt, die Aktivität des Soziales und das Soziale haben mit einen Einfluss sozusagen auf die antientzündliche Ernährungsweise. Wer sich mediterran ernährt, nimmt automatisch sehr viele sogenannte Antioxidantien zu sich. Und vielen von Ihnen wird der Begriff oxidativer Stress bekannt sein. Was ist das? Wir haben normalerweise in unserem Körper einen sehr, sehr gut funktionierenden Mechanismus, um sich gegen toxische Umwelteinflussfaktoren, aber auch irgendwie Entzündungen, Stress sozusagen zu wappnen und unsere Zellen zu, zu schützen. Und das sind die sogenannten Antioxidantien. Und wenn aber dieses System sozusagen außer Rand- und Band gerät und in ein, in ein Missbalance gerät, dann entstehen sogenannte freie Radikale. Das sind Moleküle, die sehr reaktionsfreudig sind und die greifen dann unsere Zellen an und führen dann zu einem sogenannten oxidativen Stress. Und hiergegen wirken dann eben Antioxidantien, die Sie hier gelistet sehen. Wir haben auf der einen Seite sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, wir haben bestimmte Vitamine, wir haben aber auch Spurenelemente wie Selen, Zink und Kupfer, die als Antioxidantien gelten. Ich möchte einmal Ihren Blick werfen lassen auf die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Was ist das überhaupt? Das sind genau die Stoffe in unserem Gemüse und in unserem Obst, die A, dem Gemüse und dem Obst die charakteristische Farbe geben, aber auch eben die bestimmte eigene Wirkungen auf den Organismus haben. Hier sehen Sie einmal eine Tabelle. die habe ich für Sie ausgewählt, weil ich die eigentlich sehr, sehr schön finde. Also wir haben einfach die Flavonoide als sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel in Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Pflaumen, Beerenobst, in Soja, schwarzem und grünem Tee. Und die haben eben vielfältige Wirkungen auf den Körper. Das sehen Sie auf der rechten Seite und sind eben auch antientzündlich. Ich möchte einmal noch mal Ihren Blick auch werfen lassen auf die Carotinoide, die Sie in Karotten, Tomaten, Paprika, Spinat, Grünkohl, Krebsfrot, Brikosen, Melonen und Kürbissen finden. Auch diese haben einen anti-entzündlichen Wert. Die sogenannten Sulfide, zum Beispiel in Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch enthalten, haben eine sehr ausgeprägte antioxidative Wirkung. Bei den Vitaminen habe ich mir jetzt einfach mal drei herausgegriffen. Einmal das Vitamin A. Vitamin A wird als pflanzliche Substanz in der Vorform in beta carotin aus vielfach roten und orangenen Pflanzen aufgenommen. Und Vitamin A wird aber auch eben aus Fleisch ausgenommen, aus tierischen Produkten. Und dem Vitamin A werden ganz, ganz e wichtige Effekte auf das Immunsystem und auch auf die Gehirnentwicklung zugesprochen. Hierzu gibt es eben auch Studien, die gezeigt haben, dass zum Beispiel Patienten die Vitamin A in höheren Dosieren konsumiert haben, dass sie geringere Spiegel haben von IL-17 zum Beispiel. Das ist ein pro-entzündlicher Botenstoff. Und was ich sehr interessant finde, dass auch offensichtlich die Vitamin A-Einnahme, zumindest in kleinen Patientengruppen, dazu geführt hat, dass die Fatigue und auch die Depression weniger ausgeprägt waren. Wo kommt jetzt Vitamin A vor? Es kommt vor in tierischen Produkten wie Leber, Milch, Milchprodukten, Eier und Fisch. Und in pflanzlichen, wie zum Beispiel Möhren, Paprika, Grünkohl, Brokkoli, Papaya, Aprikosen, Krebwurt und Kirschen. Und wir sollten circa ein Milligramm am Tag einnehmen an tierischem Vitamin oder eben zwei bis vier Milligramm am Tag an Beta-Carotin der pflanzlichen Vorstufe. Vitamin C ist auch ein Radikalfinger, hat sehr, sehr vielfältige Funktionen in unserem Körper, aber eben wird auch diskutiert, dass es bei der Multiplen Sklerose einen protektiven, also einen schützenden Effekt hat. Und wir finden das Vitamin C in, zum Beispiel direkt unter der Schale von Kartoffeln. Deshalb macht es durchaus auch Sinn, Kartoffeln mit Schale zu essen, wenn sie gut gewaschen sind, aber auch in Kohlen, in Beeren, Zitrusfrüchten, kiwi das Interessante am Vitamin C ist noch zusätzlich, dass es die Eisenaufnahme im Darm fördert und dass es auch den Urin ansäuert, was natürlich bei Ihnen als MS-Patienten häufig von Vorteil ist, um Infekte auch zu verhindern. Hier sehen Sie nochmal ein Beispiel. Die Acerola-Kirsche, die hat einen sehr, sehr hohen Gehalt an Vitamin C, aber Sie finden es auch in anderen Früchten und Gemüsesorten. Und ganz wichtig ist, dass man das Vitamin C über den Tag verteilt zu sich nimmt. Und deshalb, wer jetzt keine Früchte mag, kann natürlich auch mal zur Vitamin C-Tablette greifen. Und da ist die Retardform angebracht. Kommen wir einmal zum Vitamin D. Vitamin D ist sicherlich bei Ihnen in aller Munde. Deshalb möchte ich gar nicht so intensiv darauf eingehen. Hier einmal nochmal dargestellt, wie wirkt das Vitamin D eigentlich. Es wird in unserer Haut ja gebildet mit Hilfe des Sonnenlichtes wird dann nochmal zweimal in der Leber und in der Niere umgebaut zum richtigen wirksamen Calcitriol. Und das hat dann einen positiven Effekt auf unsere Entzündungszellen. Das heißt, die positiven Zellen werden hochreguliert und die sogenannten negativen T-Zellen, also entzündungsfördernden T-Zellen, werden runterreguliert. Ich finde es ganz interessant, dass Patienten mit sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegeln häufig auch häufiger von Gedächtnisstörungen bei der MS heimgesucht werden. Und ähm, es gibt Untersuchungen, in denen sozusagen der Serum-Vitamin-D-Spiegel genau umgekehrt sich verhielt zur Krankheitsschwere. Also niedriger Vitamin-D-Spiegel, eine intensivere Krankheitsschwere der Motiv, Sklerose. Hier nochmal eine ganz aktuelle Studie aus dem Jahr 2021. Da hat man das Ganze auch sogar mal mit MRT-Daten korreliert. Und auch da sehen Sie, dass es hier eine sogenannte umgekehrte Relation gibt. Das heißt... Je höher der Vitamin-D-Spiegel, desto geringer die Zahl an Gadolinium aufnehmenden Läsionen bei diesen Patienten und interessanterweise auch je höher der Vitamin-D-Spiegel, umso niedriger war der, die Krankheitsschwere gemessen an einem bestimmten Score, den man an in MS-Severity-Scale-Score. Es gibt bestimmte Referenzbereiche. Die optimale Versorgung mit Vitamin-D haben Sie dann, wenn Sie einen Wert zwischen 30 und 80 Mikrogramm pro Liter haben. Ein Stichwort zum Coimbra-Protokoll. Co Davon kann man gegenwärtig im Grunde genommen eher nur abraten, weil das sind sehr, sehr hohe Vitamindosen, die hier dem Protokoll zugefügt sind und damit laufen sie Gefahr ihrer Niere zu schaden. Deshalb lieber eine gemäßigte Vitamin-D-Substitution, wenn notwendig. Was hilft doch? Ich werde immer wieder gefragt in der Praxis nach Coenzyme Q. Auch das ist ein Antioxidant. Es wirkt das ist ein wichtiger Kofaktor in unseren Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja ganz wichtig sozusagen für die Atmungskette zur Energieversorgung in unseren Zellen. Und experimentelle Daten deuten tatsächlich darauf hin, dass Coenzym wichtig ist einmal für die Neuroprotektion, also den Neuronenschutz, aber eben auch, dass es eine antientzündliche Wirkung hat. Wir finden Coenzym Q. In Fleisch, in interessanterweise in dunklem Fleisch, in Innereien von Tieren, die sozusagen auf nährstoffreichen Weiden grasen. Es ist aber auch in Sesamöl enthalten, Sesamsamen, Erdnüssen, Spinat, Brokkoli, Walnüssen, Pistazien. Wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt keine reinen wissenschaftlichen Daten. Die optimale Dosierung ist auch unklar. Die allgemeine Empfehlung lautet 100 bis 500 Milligramm. Ich persönlich finde das zu hoch angesetzt. Also ich sage immer bis maximal 100 Milligramm am Tag. Warum? Weil, wenn Sie Coenzym Q10 überdosieren, kann es wiederum zu neurologischen Symptomen führen, wie Schlaflosigkeit, aber auch Kribbelpalästhesien können auftreten. Es können aber auch eben andere Symptome wie Appetitverlust, Durchfall auftreten. Und davor ist eben auch vor zwei Jahren gewarnt worden von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit. Das heißt, wenn Coenzym Q, Q konsumiert wird, dann bitte in normalen Dosierungen und gegebenenfalls dann auch mal Laborkontrollen durchführen, der Coenzym Q 10 Spiegel zu hoch ist. Es gab eine kleine Studie bei MS-Patienten mit 48 Patienten über drei Monate. Insgesamt war das Coenzym Q hier in einer hohen Dosierung allerdings zwar gut verträglich, die Patienten hatten auch keine Progression in diesem kurzen Zeitintervall. Aber da muss man auch ganz kritisch sagen und sagen, naja, der Ansatz ist gut, aber sicherlich reichen diese Daten noch nicht aus, um da eine offizielle Empfehlung zu geben. Kommen wir einmal zu den Aminosäuren. Ich werde immer wieder gefragt, wie ist es denn? Kann ich nicht Aminosäuren zusätzlich einnehmen? Und da kann man sehr viel Geld lassen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch hier gab es eine Studie mit 40 MS-Patienten. Man sieht ja, der aminosäure -Umbau, Abbau ist offensichtlich bei MS-Patienten anders als bei Nicht-Patienten. Aber interessanterweise fand sich in einer Studie, die 2017 publiziert wurde, dass es sogar eher... Höhere Spiegel an zum Beispiel Tryptophan, Arginin, Leucin, Isoleucin und Glutamin im Vergleich zu gesunden Kontrollen bei MS-Patienten gab. Und daher ist gegenwärtig von einer Supplementierung von Aminosäuren aus MS-Sicht gegenwärtig noch nicht zu empfehlen. Kommen wir einmal zum grünen Tee, beziehungsweise dessen Hauptwirkstoff, das ist das Epigallocatechin 3-Galat. Das ist auch ein Antioxidant und es macht etwa ein Drittel der Trockenmasse des grünen Tees aus. Sie finden aber auch ähm, diese Substanz in Schalen von Äpfeln, Pflaumen, Zwiebeln und in vielen anderen äh, Früchten wie Himbeeren und Erdbeeren. Auch hier gab es verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass es einen protektiven Schutz haben könnte, also antientzündliche Wirkung auch bei der MS entfalten könnte. Es wurde auch gezeigt, dass wenn man zum Beispiel den grünen Tee zusammen mit Milch trinkt, dass dann gegebenenfalls auch die Wirkung sogar reduziert werden kann. Das hat aber eher dann mit dem Protein, dem Casein, in der Milch enthalten, weil offensichtlich wird da diese entzündliche oder antientzündliche Wirkung runterreguliert. Epigalokatechin wurde im Tiermodell bei der MS getestet und überprüft. Das heißt, Sie können ja im Tiermodell die sogenannte E.A.E. induzieren, indem Sie ein bestimmtes Myelinprotein der Maus injizieren. und hier ist man hingegangen und hat eben den Mäusen zusätzlich zur Induktion der EAE, hat man diesen Mäusen auch EGCP gespritzt und hat dann gesehen, dass die Mäuse, die eben EGCP zusätzlich erhalten haben, dass deren Entzündung weniger ausgeprägt war. Eine ähm, Just 2021 publizierte Studie aus ähm, Berlin von der Charité hat gezeigt, dass sich leider diese Daten nicht so richtig gut auf die MS übertragen ließen. Hier waren 122 Patienten eingeschlossen worden in die Studie und ein Teil der Patienten hat 800 Milligramm EGCP zusätzlich zu Glatirameracetat erhalten über einen Zeitraum von 18 Monaten im Vergleich zu einem Placebo-Kollektiv. Und hier hat man leider im MRT keinen, äh, keinen Unterschied gesehen zwischen den einzelnen Patientengruppen. Was für weitere pflanzliche Therapieansätze gibt es? Sie alle kennen Gingo. Ja, das wird ja auch ähm, vielfach zum, sozusagen zur Demenzvorsorge auch mal angepriesen, muss man ehrlicherweise sagen. Es hat auch einen anti-entzündlichen Effekt, soll die Kognition fördern. Auch hier gab es eine Studie an Patienten mit 120 MS-Patienten, wurde randomisiert. Das heißt, die Hälfte der Patientinnen, 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 haben 120 Milligramm Gingo am Tag erhalten, über einen kurzen Zeitraum von zwölf Wochen. Hier hat man zwischen den Patientengruppen, also Placebo und eben Gingo-Patienten, keinen Unterschied sehen können. Weihrauch wird ja immer wieder angepriesen. Auch Weihrauch hat antientzündliche Komponenten, soll auch die Kognitionen führen. Und hier war es so, dass man in diesem kleinen Patientenkollektiv gesehen hat, dass immerhin... Der SDMT ist ein Maß für die Konzentration und in der visuellen, räumlichen Konstruktion, dass es da doch positive Effekte gab. Sicherlich ist die Studie noch zu klein, als dass man da jetzt Weihrauch generell beim MS-Patienten empfehlen kann. Aber immerhin ist das doch ein leichter Ansatz. Und ich habe auch immer wieder MS-Patienten die Fragen, kann ich nicht zusätzlich Weihrauch nehmen? Kommen wir einmal zum Kurkumin. Hatte ein sehr, sehr hohes antientzündliches Potenzial. Auch hier gibt es eine kleine Studie mit 80 Patienten, die zusätzlich zu Rebe 44 80 Milligramm Kurkumin täglich bekommen haben. Immerhin war das eine Studie über zwei Jahre. Auch hier wurden MRT-Daten sozusagen herangezogen, um die paraklinische Wirkung des Kurkuma zu untersuchen. Man hat hier bei den Patienten anhand der MRT-Daten keinen Unterschied zwischen Placebo und der Währunggruppe gesehen. Die Nachtkerze, es gibt das Nachtkerzenöl, was auch sehr gerne verwendet wird. Auch hier gibt es eine kleine Studie. Und da war es so, dass die Lebensqualität von MS-Patienten ein Studienendpunkt war. Also hier wurde geguckt, wenn man Nachtkerzenöl... Zu sich nimmt, hat das einen positiven Effekt auf die Lebensqualität bei MS-Patienten. Hier war es so, dass die Lebensqualität insgesamt nicht verbessert wurde in dieser kleinen Studie, aber es gab doch eindeutige positive Wirkungen auf die Kognition, Vitalität und die Lebenszufriedenheit. Schwarzkümmel ist auch sehr ja, sehr beliebt ähm, beim MS-Patienten. Es hat auch eine anti-entzündliche Wirkung. Es gibt aber bislang leider noch keine MS-Studien. Es gibt aber Untersuchungen im Tiermodell. Und da war es tatsächlich so, dass Schwarzkümmel beim Vorbeugen von Schüben und auch in der Behandlung von Schüben im Tierexperimentell, im Tierexperiment eine positive Wirkung hatte. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, dem Konsum von Kochsalz und Multipler Sklerose. Auch danach werde ich immer wieder in der Praxis gefragt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen täglichen Konsum von 6 Gramm am Tag maximal. In Deutschland ist die tatsächliche Aufnahme von Salz, Kochsalz deutlich höher. Frauen konsumieren circa 8 Gramm am Tag, Männer 10 Gramm. Und wo finden wir überhaupt Salz? Es ist ja nicht nur so, dass es das Zusalzen ist, sondern wir finden auch versteckte Salze im Brot, in Brötchen, vor allen Dingen in Fleisch, in Wurstwaren, auch in Milch und Käse und natürlich leider auch im Fertigprodukten und im Kantinenessen. Es gibt verschiedene Studien, die darauf hindeuten, dass Kochsalz die Autoimmunität fördert, und hier gibt es auch Daten von der Rheuma, aus der Rheumatoiden Arthritis. Das ist ja auch eine autoimmune Erkrankung. Bei der MS ist es so, dass die Studienlage nicht ganz einheitlich ist. Es gibt Studien, die das Ganze mit unterstützen. Es gibt leider auch eben Studien, die den Zusammenhang nicht so ganz nachvollziehen konnten. Hier einmal Daten, wieder das Tiermodell der EAE. Auch hier hat man wieder bei der Maus durch das Spritzen eines Proteins die eines Myelinproteins, die sogenannte EAE induziert und hat dann auch eine Kochsalzreiche Diät diesen Mäusen zur Verfügung gestellt. Das heißt, das Wasser war mit NaCl angereichert und interessanterweise konnte man hier histologisch sehen, dass die Deminisierung, also die Entmarkung, und zugenommen hat, dass auch mehr Entzündungszellen zu finden war. Und eben, dass auch die Makrophagen und die Fresszellen deutlich ausgeprägter waren in der Histologie. Das heißt, offensichtlich ist es so, dass Salz autoaggressive T-Lymphozyten induziert und somit Entzündung fördert. Es gab eine Arbeit auch aus Argentinien, sagen die das bei MS-Patienten noch mal untersucht hat. Hier ging es einmal um Schübe und auch um MRT-Läsionen. Und auch hier konnte gezeigt werden, dass bei einer sehr hohen NACL-Aufnahme, also Kochsalzaufnahme, sowohl neue MRT-Läsionen als auch die Schubrate sich erhöhten. Sicherlich fehlen hier noch groß angelegte Studien. Deshalb glaube ich, bleibt es gegenwärtig bei der allgemeinen Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das heißt nicht mehr als 6 Gramm am Tag Kochsalz zu sich zu führen. Und wie kann ich das machen im Alltag? Es macht sicherlich manchmal Sinn, mal das Brot selbst zu backen, Natürlich, die vegetarische Ernährung ist insgesamt salzärmer als die Mischkost. Dann ist es so beim Käse durchaus auch mal die, auf die Inhaltsstoffe achten, auf den Salzgehalt achten, der eigentlich immer angegeben werden sollte. Und das selber kochen ist sicherlich sinnvoll und dem Kantinenessen zu bevorzugen. Und Sie müssen nicht immer mit Salz würzen, Sie können durchaus auch einmal auf Kräuter zurückgreifen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, einem extrem wichtigen Thema hinsichtlich der antientzündlichen Therapie bei der MS, und zwar den Fettsäuren. Sie wissen wahrscheinlich alle, dass es gute und schlechte Fettsäuren gibt. Kommen wir zunächst einmal zu den sogenannten gesättigten Fettsäuren. Das sind ganz klassisch die tierischen Fette, die wir ganz klar in gewisser Weise brauchen für unsere Energielieferung. Wir haben aber in vor allen Dingen auch in industriell verarbeiteten Lebensmitteln, haben wir sehr, sehr häufig versteckte, gesättigte Fette. Klar, der Konsum von Fett führt dazu, dass die Cholesterinspiegel ansteigen. Aber eben, man hat Untersuchungen, haben gezeigt, dass gegebenenfalls auch ein hoher Fettkonsum mit einer erhöhten Inzidenz einer multiplen Sklerose assoziiert ist. Man kann das ganz klar natürlich so durchspielen, wer viel Fett ist wird adipöser und adipö im adipösen Gewebe werden Entzündungsstoffe gebildet und das kann eben dann das Auftreten der MS begünstigen. Beispiele für Fettsäuren gesättigt sind zum Beispiel die Palmitinsäure und die Buttersäure. Kommen wir nun zu den ungesättigten Fettsäuren, den sogenannten MUFA und PUFA. Vielleicht ist dieser Begriff schon mal über den Weg gelaufen. Die sogenannten einfach ungesättigten Fettsäuren haben eine Doppelbildung in ihrer chemischen Struktur und da ist das Paradebeispiel die Ölsäure, die wir zum Beispiel im Olivenöl finden. Und die langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die sogenannten Puffer, die haben mindestens zwei Doppelbildungen und die müssen wir definitiv mit der Nahrung aufnehmen, weil unser Körper die nicht selbst herstellen kann. Und aus diesen Fettsäuren, die wir dann aufnehmen, werden dann weitere wichtige andere Fettsäuren und eben vor allen Dingen dann auch die Botenstoffe, die entweder entzündungshemmend oder entzündungsfördernd sein können, werden dann gebildet. Ganz wichtig sind die Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Die Linolsäure, die Gamma-Linolensäure sind Beispiele für eine sogenannte Omega-6-Fettsäure. Das heißt nichts anderes, als dass die erste Doppelbindung erst nach dem sechsten C-Atom in dieser Kette sich findet. Klassische Beispiele hierfür: Boric, Nachtkerzen, Sonnenblumen und Soja. Die sogenannten Omega-3-Fettsäuren haben sozusagen die erste Doppelbindung an dem dritten C-Atom. Da ist das Paradebeispiel die Alphalinolensäure, aus der zum Teil auch die Eicosapentaensäure hergestellt wird, beziehungsweise die Eicosapentaensäure führen wir auch direkt durch Fischkonsum dem Körper zu. Arachidonsäure sollten wir nur in sehr begrenztem Maße zunehmen, das finden wir eben in den tierischen Nahrungsmitteln. In Pflanzen wird keine Arachidonsäure gebildet und und aus der pflanzlichen Ninolsäure kann bedarfsgerecht Arachidonsäure hergestellt werden. Sie sehen, das ist also mit den Fettsäuren relativ komplex. Die Alpha-Linolensäure ist eine klassische Omega-3-Fettsäure. Die finden wir in allen grünen Pflanzen, in Walnussöl, in Soja, im in Leinöl. Und die wird eben dann, wie gerade schon erwähnt, zur Eicosapentaensäure unter anderem umgewandelt. Und aus diesen wiederum werden dann entzündungshemmende Botenstoffe gebildet. Eicosapentaensäure ist sozusagen das Paradebeispiel des Fischöls, aber wir finden diese sogenannte Eicosapentaensäure in geringen Dosierungen eben als Alphalinolensäure in Sojaöl, Leinöl und Rapsöl. Und eine australische Studie hat auch zeigen können, wenn wir die Eicosapentaensäure vermehrt aufnehmen, dann kann es offensichtlich das Risiko eines ersten MS-Schubes reduzieren. Die Linolsäure ist eine typische Omega-6-Fettsäure. Sie kommt in Traubenkernöl, in Distelöl, Hanföl, Sojaöl, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Kürbiskernöl und vor allem Sonnenblumenöl vor. Und auch die Linolsäure wird dann bedarfsgerecht in Arachidonsäure im Körper umgewandelt. Die Linolsäure ist auch besser als ihr Ruf. Es gab ja mal die sogenannte Ebers und die Edna die, die Fratzer, die gesagt hat, man soll kaum Linolsäure zu sich nehmen. Das ist heutzutage nicht mehr up-to-date, davon wird abgeraten, weil wir die Nolsäure schon auch brauchen. Kommen wir einmal zum Olivenöl. Das wird ja aus den Steinfrüchten des Ölbaumes hergestellt. Das finden wir vor allen Dingen in den Mittelmeerländern, das ist sozusagen ganz elementar in der mediterranen Ernährung zu finden. Und ich habe Ihnen das jetzt einfach nochmal aufgelistet, damit Sie sehen, wie komplex das ganze Spiel der Öl überhaupt ist. Also es ist nicht das Olivenöl an sich, sondern es ist einmal die Ölsäure, die enthalten, ist, es ist die Linolsäure enthalten, es sind gesättigte Fettsäuren enthalten und es sind sogenannte phenolische Verbindungen enthalten. Das heißt, das sind sekundäre Pflanzenstoffe und die bilden ja dann auch wieder sozusagen und haben ihre eigene Wirkung in, innerhalb des Öls und Olivenöl. Zum Beispiel ganz, ganz entscheidend, um zum Beispiel den Cholesterinspinkel zu senken. Es ist Herz-Kreislauf schützend, es ist antioxidativ und eben auch vor allen Dingen auch antientzündlich. Leinöl wird aus dem Flachs eben aus den Leinensamen gebildet durch eine Kaltpressung. Und es ist auch entzündungshemmend, wirkt auch eben zum Beispiel blutdrucksenkend. Und Besteht zu 50 bis 60 Prozent besteht die Lein, das Leinöl aus der Alpha-Linolensäure. Und da muss man allerdings aufpassen, weil es sehr, sehr schnell oxidiert und dann eben Bitterstoffe entwickelt. Noch ein Wort zum Rapsöl, weil ich danach auch immer wieder gefragt werde. Rapsöl wird aus den Samen von Raps in Europa, Kanada und Asien hergestellt. Und was durchaus Sinn macht, ist, dass zunächst die schwarze Schale durch eine Pressung entfernt wird. Dadurch entstehen dann keine Bitterstoffe im Öl und somit kann man das Öl auch sehr gut nativ verwenden. Beim Rapsöl unterscheiden wir drei Güteklassen. Natürlich die kaltgepresste Form ist die, also die die beste Qualität, und aber das Rapsöl besteht auch aus 97 Prozent aus Triglyceriden, hat sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe und ist vor allen Dingen sehr, sehr reich an Vitamin E, ist ja auch ein Antioxidant. Wir müssen beim Rapsöl manchmal etwas aufpassen, weil es hat ein gewisses allergenes Potenzial, das heißt, es kann tatsächlich doch auch mal zu Unverträglichkeiten führen. Hier sehen Sie einmal nur noch mal dargestellt ne, dieses komplexe Zusammenspiel der Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren aus dem tierischen Bereich, aus dem pflanzlichen Bereich. Das ist also sehr, sehr heterogen und ich sage immer unterm Strich, was können wir als Take-Home-Message mitnehmen? Ich denke, das Ausgewogene macht es aus. Das heißt, nicht nur ein Öl verwenden, sondern immer verschiedene Öle verwenden, Fisch essen und ich glaube, dann sind wir auf dem guten Weg. Beim MS-Patienten wurde es nochmal getestet, was ist eigentlich, wie sieht man wirklich auch das antientzündliche Marker sozusagen vom Konsum von Omega-3-Fettsäuren bei MS profitieren. Und ja, man hat gesehen, dass das Fischöl sozusagen die TNF-Alpha-Level und die Nitrat- und Nitrit-Level bei MS-Patienten in einem Zeitverlauf von über zwölf Monaten zu einer Absenkung führte. Dann hat man auch einmal die Lebensqualität untersucht unter Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren und Fischöl. Und auch hier hat man gesehen, dass sich die Lebensqualität anhand gemessen eben von Fragebögen bei den MS-Patienten gebessert hat. Wie komme ich nun zum Ziel? Einfach mal ein Beispiel. Das heißt, Arachidonsäure, wenn man zum Beispiel 350 Milligramm vegetarisch orientierte Ernährung mit zwei Fleischmahlzeiten maximal mit zwei Eiern maximal, mit einem halben Liter Milch am Tag und zwei Scheiben Emmentaler am Tag konsumiert, dann ist man im Grünen Bereich, was die Arachidonsäure angeht. Die Eicosapentaensäure können wir eben durch den Konsum von Fisch, zum Beispiel zwei Mattjesheringe, aber eben auch zum Beispiel Lachs gut sicherstellen und eben die alpha indem wir zum Beispiel Leinöl, Rapsöl und Walnussöl verwenden. Ich habe Ihnen jetzt ein Dia aus einer smarter mitgebracht. Das ist ja eine Zeitschrift, die, ja, die wir vielfach jetzt am Kiosk finden und die sicherlich auch sehr, sehr gute Ansätze hat. Und hier ist das nochmal alles zusammengefügt. Ich stelle es auch gerne zur Verfügung beziehungsweise Sie werden das ja dann sozusagen später dann noch alles bekommen. Das heißt, hier ist nochmal wirklich aufgefüllt Antioxidative, Omega-3-Fettsäuren, Sulfide, Mineralstoffe. Wenn Sie da sich sozusagen täglich etwas heraus nehmen und das in ihren Ernährungsplan mit hineinnehmen, glaube ich, sind sie gut mit entzündlichen Wirkstoffen versorgt. Kommen wir nun zu einem anderen Thema, und zwar dem Trias Ernährung, Darm und MS. Wir wissen mittlerweile, dass die Darmflora einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Multiple Sklerose haben kann und die Darmflora ist ein eigener Mikrokosmos. Wir haben also Ungefähr 100 Billionen von Bakterien, die in unserem Dick- und in unserem Dünndarm sozusagen ansässig sind. Und hier gibt es gute und hier gibt es schlechte Bakterien. Und die Darmflora ist ganz, ganz wichtig für die Verdauung. Sie ist wichtig für die Abwehr von gefährlichen Keimen, Vergiften und aber auch ganz, ganz wichtig für die Stärkung unseres Immunsystems. Und jeder Mensch hat sein eigenes Mikrobiom, ja, also seine individuelle Lebensgemeinschaft. Und die kann halt entweder schützen, die kann aber auch krank machen. Und das ist im Moment auch Inhalt sehr, sehr vieler Forschungsprojekte. Wir wissen, dass das Mikrobiom sich bei MS-Patienten zum Teil anders zusammensetzt als bei Kontrollen. Und hier haben wir wieder unser Tiermodell der multiplen Sklerose. Und das finde ich eben sehr spannend. Das heißt... Wenn ich eine Maus habe, die in einer absolut keimfreien Umgebung sich befindet und wenn man dieser Maus versucht, sozusagen die, das Tiermodell der Multiple Sklerose durch Spritzen des Violinbildensproteins Proteins zu bilden, wird diese Maus nicht krank. Wird dieser Maus aber Stuhl eines MS-Patienten übertragen, dann wird sie krank. Und ich glaube, das zeigt nochmal ganz klar aus, dass eben doch der Darm, das Mikrobiom eine große Rolle spielen muss. Das heißt, die Autoimmunität gegen das Gehirn wird offensichtlich über die Darmflora gesteuert. Wenn man jetzt mal ins Praktische geht, wir wissen, dass zum Beispiel in Japan die Inzidenz und die Prävalenz der multiplen Sklerose ähm, zunimmt. Und das könnte natürlich daran liegen, dass die traditionelle asiatische Ernährung durch, sagen wir mal so, durch die westliche Ernährungsweise und die damit verbundene Veränderung der Darmflora mit ähm, assoziiert sein kann. Unsere Darmflora können wir beeinflussen durch den Einsatz von Präbiotika und Probiotika. Und ähm, das ist auch gerade Gegenstand aktueller Forschung. Wir wissen aber im Moment noch nicht so ganz genau, wie wir das spezifisch bei der MS umsetzen können. Vielleicht nur ganz kurz ein paar Worte zu Präbiotika und Probiotika, für die, denen das noch nicht so ein Begriff ist. Präbiotika, das sind meistens sehr komplexe Kohlenhydrate, also komplexe Zucker die wir aufnehmen, die wir sehr schwer verdauen. Aber eben diese Kohlenhydrate sind dann sozusagen die, ja, die Energielieferer für unsere Darmbakterien. Und zwar insbesondere natürlich sollen sie für die guten Darmbakterien sozusagen als Argusgrundlage dienen, wie zum Beispiel den Lactobacillen und den Bifidobakterien. Wir finden solche Präbiotika, aber eben zum Beispiel im Chicorée, in Schwarzwurzeln, da haben wir einen sehr hohen Anteil an sogenannten Präbiotika. Die Probiotika, das sind sozusagen Zubereitungen, in denen sich bereits lebensfähige Mikroorganismen äh, befinden, wie zum Beispiel Lactobacillus casei, in allen ist sicherlich ein Begriff, Jakult und Actimel. das sind eben solche Beispiele für ein Probiotikum. Und die sollen eben dann auch sozusagen dazu dienen, im Dünndarm, im Dickdarm sozusagen die guten Bakterien sozusagen zu vermehren, wo finden wir oder was sind probiotische Nahrungsmittel? Das sind sozusagen fermentierte Milchprodukte wie Joghurt, Quark, aber auch in manchen Käsesorten. Kommen wir zu einem anderen um, Thema, aber auch eben dem Darm assoziiert, das ist die sogenannte Propionsäure. Viele von Ihnen werden das Propionsäure mittlerweile kennen. Tatsächlich sind die Löcher im Emmentaler Käse werden durch Propionsäurebakterien hergestellt. In unserem Darm wird die Propionsäure im Dickdarm hergestellt und zwar, wenn wir uns ballaststoffreich ernähren. Das sind dann bestimmte Bakterien, die diese Propionsäure herstellen und die sind dann eine Energiequelle für eben unsere Darmepithelzellen. Propionsäure hat einen, ist eine kurzkettige Fettsäure, die ganz klar die Entzündungsbereitschaft des Darmes mit reguliert. Die Kollegen an der Uni in Bochum haben sich sehr intensiv mit dem Thema befasst und haben gesehen, dass Propionsäurespiegel bei MS-Patienten im Serum und im Stuhl häufig reduziert sind, insbesondere auch bei Diagnosestellung. Und diese Reduktion der Propionsäure ist sozusagen mit einer veränderten Komposition des Darmmikrobioms bei MS-Patienten vergesellschaftet. Das haben wurde analysiert und dann ist man hingegangen und hat S-Patienten Propionsäure verabreicht in einer Dosierung von 2 x 500 Milligramm am Tag. Und man hat gesehen, nach 14 Tagen wurden, kam es zu einer Regulation, zu einer Aufregulation eben von den sogenannten regulatorischen TH-Zellen. Das heißt, das sind die guten Zellen, die guten T-Zellen, und zu einer Downregulation der negativen Zellen der sogenannten TH17-Zellen. Und die Kollegen in Bochum sind dann hingegangen und haben ihren MS-Patienten auch längerfristig Opionsäure gegeben und haben dabei festgestellt, dass es sich auch im, lang, im längeren Krankheitsverlauf sich positiv sozusagen auswirkt und dass die Behinderungsprogression hier dargestellt der durch die grüne Linie, dass die sozusagen abfiel. Das heißt, Propionsäure leider bis dato nicht als Medikament zur Verfügung gestellt, aber als Nahrungsergänzungsmittel. Ich persönlich bin keine Freundin zu vieler Nahrungsergänzungsmittel, aber ich denke, die Propionsäure, da sind die Daten doch so, dass ich da durchaus meinen MS-Patienten das auch empfehle. Ich hoffe, Sie haben noch etwas Energie. Für einen weiteren Punkt, das sind die Diäten. Wir müssen noch mal festhalten: Es gibt keine klassische MS-Diät, aber es gibt verschiedene Ansätze. Zum Beispiel die sogenannte Paleo-Diät, das ist ja die sogenannte Steinzeiternährung, die geprägt ist, eher quasi durch den Konsum von Gemüse, Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Schalen, die in Eiern, Obst, Kräutern, Pilzen, Nüssen, Esskastanien, auch Honig. Also schlichtweg all das, was der Steinzeitmensch auch in der Natur vorgefunden hat. Zu vermeiden sind in, in, bei dieser Diät Milch, Milchprodukte, Getreide, Getreideprodukte und es gibt hierzu auch eine kleine Studie mit allerdings nur 15 MS-Patienten, aber diese Patienten hat man über einen Zeitraum von einem Jahr verfolgt und ähm, hat denen auch eine, ein spezifisches Bewegungsprogramm äh, zukommen lassen und eben Stressmanagementverfahren beigebracht und tatsächlich war es so, dass nach einem Jahr die Patienten in Kombination mit dieser Paleo Diät und dem umgebenden Programm haben gesagt, dass sie ihre Kognition und ihre Stimmung sich verbessert Eine weitere Diätform ist diese ketogene Diät. Das ist eine kohlenhydratarme Ernährung. Auch hier hat man eine Studie über einen Zeitraum von sechs Monaten durchgeführt. 83 Prozent der Patienten haben durchgehalten, weil man ganz ehrlicherweise sagen muss, solch eine kohlenhydratarme Ernährung, die kann ganz schön schlauchen. Ja, die ist für einen kurzen Zeitraum mal gut, aber sagen wir mal so, die Energielieferung ist natürlich eingeschränkt, man nimmt relativ schnell ab. Aber deshalb dieses Durchhaltevermögen, das kann man nicht jedem MS-Patienten zumuten. Was haben aber dann die Patienten, die durchgehalten, was haben die angegeben? Die haben eine Verbesserung ihrer Fatigue, ihrer Stimmung und auch der Lebensqualität angegeben. Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar das ist Gluten, weil, ja, wirklich als Frage der Feind in meinem Topf, weil ich finde, das Gluten hat wirklich mittlerweile einen so ganz schlechten Beigeschmack. Gluten wird immer nur mit schlecht assoziiert. Was ist Gluten überhaupt? Ist ein Klebeeiweiß, eben das die Backeigenschaften im Mehl verbessert. Tatsächlich ist es so, dass ein Prozent der Bevölkerung eine sogenannte Glutenunverträglichkeit haben, eine Zö Zöliakie, und ein Prozent der Bevölkerung hat eine Weizenallergie oder eine Weizensensitivität. Und immer mehr Menschen, immer mehr MS-Patienten, ernähren sich glutenfrei. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ist das auch wirklich angebracht? Was also wir festhalten müssen ist, dass die MS häufiger in Ländern auftritt, in denen wir Weizen und Roggen viel essen. Und tatsächlich ist es so, dass sich bei MS-Patienten häufig auch mal mehr Antikörper gegen Gluten als im Kontrollkollektiv finden lassen. Und Aber... Auf der anderen Seite muss man sagen, bisher gibt es noch keinen Zusammenhang zwischen MS und einer Gluten-Sensitivität in Studien belegt. In den USA ist es so, dass sich 6% aller MS-Patienten glutenfrei ernähren. Und von diesen 6% sagen 88%, ja, ich finde das effektiv, mir geht es seitdem besser. Also Sie sehen, die Daten sind noch etwas heterogen. Was empfiehlt denn jetzt die Deutsche Gesellschaft für Zöliakie eigentlich? Und das finde ich doch sehr interessant, weil sie sagt, die glutenfreie Ernährung ist für Gesunde, die keine medizinische Notwendigkeit haben, sich glutenfrei zu ernähren, ist nicht vorteilhaft. Und zwar sowohl gesundheitlich als auch was das Gewicht angeht. Warum ist das so? Glutenfreie Produkte sind nicht automatisch gesünder, so wie viele denken, sondern da ja sozusagen bei der glutenfreien Ernährung also dieses Klebereiweiß fehlt, deshalb muss man häufig viel, viel mehr Fett zu führen und auch mehr Zucker zu führen, damit der Geschmack in irgendeiner Form noch erhalten ist. Damit konsumiere ich automatisch auch mehr Kalorien. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Das heißt, ich glaube, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Aber natürlich gar keine Frage, wenn man Gluten nicht verträgt, dann auf Gluten verzichten. Aber es ist kein absolutes Muss bei der MS. Kommen wir einmal zum Fasten. Das Fasten ist im Moment ein, ja, ein, ein, ein großes Thema. Es wird auch unter anderem ja an der Charité in Berlin im Moment untersucht. Fasten kennen wir jetzt auch aus der Onkologie, also aus der Krebstherapie, dass es dort einen, einen positiven Effekt hat, weil das Immunsystem positiv beeinflusst wird und eben auch die Chemotherapie sozusagen durch vielleicht die Nebenwirkungen etwas gemindert werden wir haben verschiedene Formen des Fastens. Es gibt einmal das Heilfasten, das ist eine sehr mal so, intensive Art. Da gibt man ein bis zweimal pro Jahr Fastet man richtig, indem man zum Beispiel gar keine feste Nahrung mehr zu sich nimmt. Man kann aber auch ein intermittierendes Fasten durchführen. Das heißt zum Beispiel ganz klassisch das 16-8-Fasten. Was ist das? 16 Stunden am Tag konsumiere ich. Keine feste Nahrung, acht Stunden darf ich essen. Heißt nicht, dass ich in diesen acht Stunden dann extrem viel esse, sondern ich lasse meistens in der Regel einfach eine Mahlzeit am Tag aus. Auch hier einmal nochmal, damit Sie sehen, auch das Tiermodell hat sich sozusagen dieser Frage gestellt, was macht das Fasten? Und hier konnte tatsächlich im Tiermodell gezeigt werden, dass die EAE, also das Tiermodell der Multiple Sklerose, bei den Mäusen, die sozusagen, ja, sich dem Fasten unterzogen haben, deutlich, die Erkrankung deutlich weniger stark ausfiel als bei den Mäusen, eben, die man normal weiter ernährte. Die ketogene Diät hatte eine Zwischenposition. Man hat das auch versucht zu erklären. und Offensichtlich ist es so, dass das Fasten das Verhältnis zwischen den aggressiven und den kontrollierenden Immunzellen Reguliert. Wir haben beim Fasten ja auch den Begriff sozusagen der Zellreinigung. Das heißt, ich habe, also ich gebe dem Körper die Möglichkeit, sozusagen einen Selbstreinigungsprozess in Gang zu setzen. Man hat tatsächlich sich dann einmal die Myelinscheide angeguckt bei den Tieren und hat gesehen, dass offensichtlich durch das Fasten, das sehen Sie ja auf der auf der rechten Seite hier dargestellt bei der ketogenen Diät, dass es so ist, dass offensichtlich Fasten oder ketogene Diät, die, die Bilder waren vergleichbar, dass damit die Reparaturfähigkeit offensichtlich im Nervensystem gefördert wird, sozusagen vielleicht sogar, das ist natürlich noch ein Modell, vielleicht sogar auch die Myelinbildung dadurch gefördert werden könnte. Ich habe Ihnen hier nochmal ein, eine Grafik mitgebracht aus dem Jahre 2020. Damit möchte ich auch sozusagen langsam zum Abschluss kommen. Und zwar hier hat man mal in Dänemark 425 Patienten gefragt, wie sie eigentlich den Zusammenhang zwischen Ernährung, ihren Lebensungewohnheiten und ihrer MS beurteilen. Und auch da kam es nochmal zusammenfassend raus, dass Stress, Fleisch, fettreiche Ernährung und verarbeiteter Zucker sich eben negativ auf das Gesamtbefinden der MS-Patienten auswirkten. Und Bewegung, aber auch Ruhe und der Konsum von Vitaminen war in dieser dänischen Studie positiv assoziiert. Ich möchte noch ein paar Worte zum Lifestyle, ein sehr deutsches Wort, noch verlieren. Eine kanadische Studie hat tatsächlich herausgebracht, dass MMS-Patienten mit bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Hypercholesterinemie, Bluthochdruck ein schnelleres Voranschreiten in ihrer Behinderung gezeigt haben. Wir müssen festhalten, dass übergewichtige Kinder ein höheres Risiko tragen, an einer MS später zu erleiden. Und bei übergewichtigen MS-Patienten schreitet die Erkrankung schneller voran. Offensichtlich ist es so, dass ein erhöhter BMI, das ist der sogenannte Body Mass-Index, der setzt sich ja aus der Körpergröße und dem Gewicht zusammen, dass der mit einem vermehrten Untergang von Nervenzellen im Gehirn eben verbunden ist. Und auf der anderen Seite kann man aber jetzt auch Positives mit rausnehmen und sagen, so, ich will ja diese positive Psychologie anwenden, also was kann ich tun? Das heißt, ich kann meinen Lebensstil ändern, ich kann mich mehr bewegen, ich kann mich gesund ernähren. Und das hat natürlich dann nicht nur auf die MS, sondern auch auf meine Begleiterkrankung einen positiven Einfluss. Was ist also die antientzündliche Lebensweise noch abseits des Speiseplans? Man sollte auf Nikotin verzichten, man sollte Stress abbauen durch Spannungstechniken, man sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Die moderate Bewegung, das heißt, Sie müssen ja keinen Hochleistungssport treiben, kann man manchmal bei der MS auch nicht, aber moderate Bewegungen können Sie auch, durchaus auch im Rollstuhl, gegebenenfalls mit den oberen Extremitäten durchführen. Achten Sie bitte auf Ihren ausreichenden Schlaf. Das ist ein immer größer werdendes Thema, weil während des Schlafes antientzündliche Bodenstoffe gebildet werden die sich eben langfristig auch auf den Krankheitsverlauf positiv auswirken können. Nehmen Sie soziale Kontakte wahr, Austausch, Unterstützung. Sie dürfen anderen Menschen helfen, aber Sie dürfen sich auch helfen lassen. Ich möchte einmal zusammenfassen. Eine entzündungshemmende Kost ist vegetarisch orientiert, mit reichlich Gemüse, Obst, mit Fisch, begleitet von Vollkornprodukten, mit wenig Fleisch, mit einer ausreichenden Trinkmenge. Es gibt keine spezifische MS-Diät, aber dennoch können wir individuell unsere Ernährungsweise so anpassen, als dass sie sich positiv auf die MS auswirkt und auch auf die Symptome auswirkt. Ich habe ein paar Stichworte nochmal zur Erinnerung hier angeführt. Also Stichwort die mediterrane Kost, das Intervallfasten, die Propionsäure, der Konsum von mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien und im Sinne der positiven psychologie ein Begriff der 1990 sozusagen determiniert wurde, sollte das zubereiten und verzehren von mahlzeiten mit positiven emotionen verknüpft sein. Das heißt, wenn sie essen, denken sie nicht nur, oh, ich muss, ich muss, ich muss und ich muss mich und ich muss mich antientzündlich ernähren, sondern sie dürfen sich antientzündlich ernähren, sie dürfen aber auch mal, wenn ihnen nach schokolade zumute ist, schokolade essen. Hiermit möchte ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken und stehe natürlich jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Danke. Dies war ein Audiopodcast von Amsel EV. Weitere unabhängige Informationen zur multiplen Sklerose findest du auf www.amsel.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.